0: Eh vous Oui, vous qui nous écoutez toutes les semaines sur le Daily Drive de Spotify. Vous ne nous suivez pas encore Si notre podcast Science ou Fiction vous plaît, et si vous voulez connaître la réponse à la question « Est-ce que toucher des crapauds donne des verrues la semaine prochaine ?», pensez à vous abonner pour ne plus manquer un seul épisode. C'est vrai Oh mais non, c'est faux Évidemment que c'est vrai C'est faux C'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah, c'est pas faux est-ce que la chasse d'eau tourne dans un sens particulier selon l'hémisphère Sacrée question, je n'y avais même jamais pensé à vrai dire. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, il existe une vieille croyance qui dit que dans l'hémisphère sud, l'eau qui tombe dans un lavabo coule dans le sens inverse de l'hémisphère nord et qu'à l'équateur, l'eau ne tournerait tout simplement pas. Alors effectivement, on peut s'imaginer que ça se passe de la même façon pour les chasses d'eau. Tu sais comment ça marche Eh bien justement, pour commencer, je vous propose qu'on s'intéresse vite fait à ce qu'il se passe quand l'eau est évacuée des toilettes. La chasse d'eau est au cœur du mécanisme de nos toilettes, puisque c'est grâce à ce système que les déjections sont évacuées de la cuvette. Il repose sur trois parties, l'alimentation en eau, le réservoir et le système d'évacuation. Les toilettes sont continuellement alimentées en eau grâce à un robinet. Pour éviter que le réservoir ne déborde, un flotteur monte avec le niveau de l'eau et peut ainsi appuyer sur le robinet pour le fermer quand il y en a suffisamment. De son côté, l'obturateur est un autre mécanisme qui permet d'empêcher l'eau de s'écouler en permanence dans la cuvette. Sinon, on aurait systématiquement de l'eau qui coule, ce qui s'appelle une fuite. Quand vous tirez la chasse, l'obturateur se lève pour libérer l'eau qui tombe en cascade dans la cuvette et emporte ce qu'on doit éliminer. L'obturateur revient à sa place quand la quantité d'eau suffisante est tombée. Assume Assume et puis les toilettes se rechargent à nouveau en eau grâce au robinet et au fameux flotteur. De leur côté, les déchets éliminés vont rejoindre les eaux usées via un tuyau prévu à cet effet. Et si vous vous demandez pourquoi il reste toujours de l'eau au fond des toilettes, c'est pour éviter les mauvaises odeurs. Le tuyau d'évacuation qu'on appelle un siphon est en forme de coude montant. Ça signifie que la puissance de la chasse d'eau permet d'évacuer les déjections de l'autre côté du coude, et normalement, si vos canalisations sont saines, elles ne risquent pas de revenir en arrière, mais qu'un peu d'eau propre reste au fond de la cuvette, bloquée par la pente du coude. Bref, une fois qu'on sait, c'est pas bien compliqué. Mais il faut savoir que comme pour les lavabos, les éviers ou les douches, l'eau des toilettes part en faisant un tourbillon. On tourne voilà. Mais alors, ce tourbillon, est-ce qu'il change vraiment de sens selon l'hémisphère En fait, cette croyance est probablement née à cause d'un phénomène météorologique similaire. Parce que figurez-vous que selon l'endroit du monde où l'on se trouve, un ouragan ne tournera pas dans le même sens. Il ira dans le sens des aiguilles d'une montre à l'hémisphère sud et inversement au nord. Donc pourquoi ça ne se passerait pas de la même façon avec un autre truc qui tourne comme l'eau des toilettes ou des lavabos Allons jeter un petit coup d'œil ce qui fait qu'un ouragan ou courant marin se déplace différemment selon l'endroit du globe, c'est l'effet de Coriolis ou force de Coriolis. Pour faire simple, c'est un effet qui est causé par la rotation de la Terre. Pour vous l'expliquer de la manière la plus simple possible, imaginez-vous dans un manège. Vous êtes vers son centre et un de vos amis se trouve en face de vous, mais plutôt vers l'extérieur du cercle. Quand le manège est à l'arrêt, vous envoyez un ballon à cette personne et si vous visez bien, le ballon ira tout droit et sera rattrapé facilement. Mais dès que le manège commencera à tourner, il sera beaucoup plus difficile pour votre ami de rattraper ce ballon. Vous aurez beau le lancer le plus droit possible, le manège lui continuera de tourner et votre ami avec. Le temps que le ballon arrive à destination, votre ami ne sera plus là pour le recevoir. Eh bien à cause de la rotation de la Terre, beaucoup de phénomènes à la surface de la planète sont sujets à cet effet de Coriolis y compris nos masses d'air, d'où cette histoire d'ouragan qui change son sens de rotation selon l'hémisphère. Je pourrais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi, mais en fait, ce n'est pas vraiment le sujet de cet épisode. Car en réalité, je suis au regret de vous le dire, mais l'effet de Coriolis ne s'applique pas au lavabo ni aux toilettes. Oh mince Eh ouais, désolé, je sais que ça paraîtrait très stylé de se dire qu'on a un ouragan dans nos toilettes, mais ces dernières sont beaucoup trop petites pour que la rotation terrestre ait le moindre effet visible sur la façon dont la chasse d'eau s'écoule. La force de Coriolis est vraiment minime dans ce cas et donc tout à fait négligeable. Je veux des preuves. Justement, des études ont été réalisées dans une baignoire et même dans une piscine et même avec un grand bassin, la rotation de la terre n'avait aucune influence sur le sens d'évacuation de l'eau. C'est un autre phénomène qui fait que l'eau tourne. En théorie, quand vous videz un évier ou tirez la chasse, l'eau devrait s'écouler de façon lisse et uniforme. Mais rien n'est jamais tout à fait parfait dans la nature. De petites irrégularités dans le mouvement de l'eau, dans les variations d'air à sa surface ou encore dans la forme du tuyau d'évacuation font que le liquide se dirige plutôt d'un côté ou de l'autre. Right. Non mais ne vous attendez pas à ce qu'elle se mette à danser la samba quand même. Petit à petit, ces micro-variations s'accumulent et on commence à voir la naissance d'un tourbillon. L'eau va prendre l'évacuation d'un côté ou de l'autre et va commencer à accélérer. Sans trop rentrer dans les détails, la gravité fait augmenter sa vitesse radiale et sa vitesse de rotation augmente à mesure qu'elle se rapproche du centre de l'évacuation. Ça pour le coup, c'est assez simple à comprendre. Vous avez peut-être déjà vu un patineur ou une patineuse artistique resserrer les bras près de son corps pour tourner encore plus vite. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Comme l'eau doit décrire des cercles de plus en plus petits à mesure qu'elle approche de l'intérieur du drain, sa vitesse augmente. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une bien belle spirale qu'on appelle un tourbillon. Comme vous le voyez, ce n'est donc pas tant la force de Coriolis, mais ce qu'on a évoqué, donc les irrégularités du mouvement de l'eau et de l'air à sa surface, ainsi que la forme de votre cuvette ou de votre évier, qui vont déterminer le sens dans lequel l'eau se met à tourner. Je me demande tout de même si on ne s'est pas un peu emballé. Ben oui, même s'il existe effectivement un phénomène qui va former un tourbillon et déterminer un sens de rotation, l'endroit où vous vous trouvez sur Terre n'a aucune influence sur l'écoulement de la chasse d'eau. Impossible que vous détectiez l'effet de Coriolis en allant faire pipi, du coup. Je vais vérifier ça tout de suite. Et vous Vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur les app ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et une note pour nous dire ce que vous en pensez et soutenir notre travail. A bientôt